1: Era una mattinata splendida, della tarda primavera o della prima estate, come preferite, quando il colore delicato e lucente dell'erba e del fogliame sta divenendo di un verde più scuro e l'anno sembra una bella e tenera fanciulla, tremante a causa di strani appena desti impulsi, sull'orlo della femminilità. Le bizzarre viuzze di Kingston, là ove scendevano fino all'ordo dell'acqua, sembravano quanto mai pittoresche nella baccinante luce del sole con il fiume scintillante percorso dalle lente chiatte gli argini boscosi e le ville ben tenute lungo ciascuna riva Harris con una giacca a vento rossa e arancione grugniva ai remi su, sullo sfondo di lontane vedute del grigio antico palazzo dei Tudor e tutto contribuiva a formare uno scenario assolato Così vivido e pur placido, così colmo di vita e pur pacifico, che, sebbene fosse ancora giorno pieno, mi sentì cullare e cominciai a sognare a occhi aperti, cogitando. Cogitai su Kingston, o Knigeston, come si chiamava un tempo la città, quando vi venivano incoronati i re Sassoni. Il grande Cesare aveva attraversato lì il fiume, e le legioni romane si erano accampate su quei pianori in pendio. Cesare, come in tempi successivi Elisabetta, sembra aver sostato ovunque. Solo che egli era più rispettabile della buona regina Bess e non sostava nelle taverne. La regina vergine d'Inghilterra andava pazza per le taverne. Si può dire che non esista taverna dotata di una qualche attrattiva entro un raggio di 15 chilometri da Londra, che ella non abbia guardato o nella quale non si sia soffermata o non abbia dormito in un momento o nell'altro. Mi domando adesso, supponendo, diciamo, che Harris voltasse pagina e diventasse un uomo grande e buono e venisse nominato Primo Ministro e poi morisse. Mi domando se metterebbero targhe sulle taverne da lui frequentate. Harris beve una birra. Amara in questa casa. Harris vuotò due bicchieri di whisky scozzese qui, nell'estate dell'anno 1888. Harris venne gettato fuori da questo locale nel dicembre del 1886. No, le taverne frequentate da lui sarebbero troppe, soltanto quelle nelle quali non fosse mai entrato diventerebbero famose. La sola taverna di South London, ove Harris non beve mai. La gente accorrerebbe a frotte per capire che cosa potesse averglielo impedito. Fino a quel punto il povero re Edoardo, debole di mente, dovette odiare Knigeston. Il banchetto dell'incoronazione era stato troppo per lui. Forse la testa di cinghiale, imbottita con prugne cotte, gli riusciva indigesta. So che io non riuscirei a digerirla e forse non ne poteva più di vin bianco secco e idromele. Così sgattaiolò via dalla rumorosa Baldoria per godersi un'ora tranquilla al chiaro di luna con la sua diletta elgiva. Forse, restando in piedi, la mano nella mano alla finestra, contemplarono il fiume illuminato dal placido pleninunio, mentre dalle lontane sale giungevano, a raffiche interrotte di attutito strepito e tumulto, gli echi della chiassosa Baldoria. Poi i brutali Odo e Sandansen si precipitarono villanamente nella stanza tranquilla, gridando rozzi insulti alla regina dal viso soave, e di nuovo trascinarono il povero Edoardo verso gli alti clamori dell'ebra bisboccia. Anni dopo, tra il fragore di musiche marziali e di battaglie, re Sassoni e Bagordi Sassoni vennero seppelliti gli uni accanto agli altri e la grandezza di Kingston tramontò per qualche tempo, risorgendo una volta di più allorché Hampton Court divenne il palazzo dei Tudor e degli Stuart, e le chiatte regali fecero forza sugli ormeggi lungo la riva del fiume. I nobili bellimbusti dai vividi mantelli discesero spavaldamente i gradini fino a riva, gridando ordini imperiosi ai barcaioli. Eila! del traghetto!» portatemi dall'altra parte presto marrani molte antiche case da queste parti ricordano chiaramente i tempi in cui Kingston era un borgo reale e vi risiedevano nobili e cortigiani accanto al loro re e la lunga strada fino ai cancelli del palazzo veniva animata per tutto il giorno dal cozzare tintinnante dell'acciaio dai palafreni caracollanti dal frusciare delle sete dei velluti e dai bei volti le case vaste e spaziose con il balconcino chiuso le finestre a traliccio gli enormi caminetti e i tetti a frontoni rievecono i tempi delle calze maglie dei farsetti delle pettorine ricamate con perle e dei giuramenti complicati sorsero ai tempi in cui gli uomini sapevano costruire il trascorrere del tempo non ha fatto che rendere ancor più saldamente stabili i duri mattoni rossi e le scale di quercia non cigolano e non gemono quando tenti di scenderle silenziosamente. A proposito di scale di quercia, ricordo che esiste un magnifico scalone di quercia scolpito in una delle case di Kingston. La casa è ora trasformata in negozio nella piazza del mercato, ma un tempo era ovviamente la dimora di qualche grande personaggio. Un mio amico che abita a Kingston entrò un giorno in questo negozio per acquistare un cappello e, momentaneamente distratto, si mise la mano in tasca e pagò seduta stante. Il proprietario del negozio, conoscendo mio amico, trasecolò logicamente un poco a tutta prima, ma poi, riavutosi rapidamente e convinto che si dovesse fare qualcosa per incoraggiare questo genere di cose, domandò al nostro eroe se avrebbe gradito vedere qualche bell'esempio di quercia scolpita. Il mio amico rispose affermativamente e l'altro gli fece attraversare il negozio e lo condusse su per la scala della casa. Le baule ostrate erano un esempio superbo dell'arte di lavorare il legno e la parete risultò essere rivestita fino al soffitto da pannelli di quercia scolpiti in modo da fare onore a un palazzo.
0: Dalla scala passarono nel salotto, che era una sala vasta e luminosa rivestita con carta da parati alquanto stupefacente, anche se allegra, a sfondo azzurro. Non esisteva tuttavia alcunché di straordinario in quell'ambiente, e il mio amico si domandò perché vi fosse stato condotto. Il proprietario si avvicinò alla carta da parati e vi bussò su con le nocche. Si udì un suono legnoso. Quercia, spiegò lui, tutta quercia scolpita, fino al soffitto, proprio come quella che ha veduto poco fa sulla scala. «Ma a dire il cielo!» protestò il mio amico. «Non vorrà dirmi che ha fatto rivestire la quercia intagliata con questa carta da parati azzurra?» «Sicuro?» fu la risposta. «E mi è costato parecchio, perché prima ho dovuto far perlinare tutte le pareti, naturalmente.» «Ma la stanza è adesso allegra. Prima era spaventosamente lugubre.» «Non posso dire che disapprovo quell'uomo completamente.» La qualcosa deve senza dubbio arrecargli un gran sollievo. Il suo punto di vista, che corrisponde a quello del proprietario di casa medio, desideroso di prendere la vita il più possibile alla leggera, diversamente dal solito maniaco dei negozi di antiquariato, è abbastanza ragionevole. La quercia lavorata è piacevolissima a vedersi e ad aversi in modesta quantità, ma deprime alquanto, allorché se ne è completamente circondati, perlomeno se non si è molto appassionati di queste cose. Sarebbe come vivere in una chiesa. No, l'aspetto malinconico del caso in questione consisteva nel fatto che il proprietario del negozio, il quale si infischiava della quercia scolpita, aveva il salotto completamente rivestito da pannelli intagliati, mentre le persone che tengono a queste cose devono sborsare somme enormi per ottenerle. I poveracci che a stento riescono a tirare avanti hanno otto robusti figli. Le coppie ricche e anziane, senza nessuno cui lasciare il loro denaro, muoiono prive di progenie. Poi ci sono le ragazze e gli innamorati. Le ragazze che hanno innamorati non li vogliono mai. Dicono che ne farebbero a meno volentieri, che ne sono infastidite. E perché, quelli non vanno a corteggiare Miss Smith e Miss Brown, le quali sono bruttine e anzianotte ed innamorati non ne hanno. Quanto a loro, di corteggiatori, non vogliono saperne, non hanno nessuna intenzione di maritarsi. Ma è preferibile non riflettere su queste cose, fanno venire una gran tristezza. C'era un ragazzo alla nostra scuola che noi avevamo soprannominato farmacia ma in realtà si chiamava Stevens. Era il ragazzo più straordinario che abbia mai conosciuto. Credo che gli piacesse sul serio studiare.
2: Era solito litigare furiosamente, perché voleva restare sveglio e seduto sul letto a leggere classici greci. E quanto ai verbi irregolari francesi, non esisteva semplicemente persona al mondo che riuscisse a tenerlo lontano da essi era colmo di idee stranissime e innaturali. Voleva dare molte soddisfazioni ai genitori e onorare la scuola. Anelava a vincere premi scolastici e a diventare da grande un uomo erudito. Insomma, aveva innumerevoli di questi propositi da mente catto. Non ho mai conosciuto una creatura altrettanto stramba, ma anche innocua, badate, come un bambino non ancora nato. Bene, Quel ragazzo soleva ammalarsi due volte alla settimana, per cui non poteva andare a scuola. Non è mai esistito un ragazzo ammalato così di frequente come farmacia. Se c'era una qualsiasi malattia nota a una quindicina di chilometri da lui, farmacia se la prendeva e in forma grave. Si ammalava di bronchite durante la canicola e aveva la febbre del fieno a Natale. Dopo un periodo di siccità, protrattosi per sei settimane, veniva costretto a letto dalla febbre reumatica. Usciva quando c'era la nebbia nel mese di novembre e tornava a casa con un colpo di sole. Un anno gli applicarono la maschera del gas esilarante, povero ragazzo, e gli estrassero tutti i denti e gli misero la dentiera, perché soffriva tremendamente di mal di denti. E dopo che gli ebbero messo la dentiera, soffrì di nevralgie e mal di orecchie. Non accadeva mai che non avesse il raffreddore, tranne una volta per nove settimane mentre aveva la scarlattina e soffriva sempre di geloni. Durante la grande paura del colera nel 1871 il nostro quartiere rimase stranamente esente dalla malattia. Se ne ebbe un solo caso in tutta la parrocchia e si trattò del giovane Stevens. Egli doveva restare a letto quando era malato e nutrirsi con brodini di pollo e budini di crema e uva di serra. E giacendo a letto si inghiozzava perché non gli consentivano di fare i compiti di latino e gli toglievano la grammatica tedesca. E noi altri ragazzi che avremmo sacrificato dieci trimestri della nostra vita scolastica per poter essere un giorno indisposti, e che non desideravamo minimamente dare ai nostri genitori un qualsiasi pretesto per essere fieri di noi, non riuscivamo a buscarci nemmeno un torcicollo. Ci esponevamo sudati alle correnti d'aria, ma la cosa ci giovava e ci rinfrescava, e ingerivamo cose che potessero farci ammalare, ma si limitavano a ingrassarci e a farci venire appetito. Niente di quanto riuscivamo a escogitare ci costringeva mai a letto, tranne quando cominciavano le vacanze. Allora, il giorno stesso in cui terminava la scuola, ci buscavamo il raffreddore e la tosse convulsa, ogni sorta di altre indisposizioni che duravano fino all'inizio del nuovo anno scolastico, quando cioè, nonostante tutte le nostre manovre, guarivamo all'improvviso e stavamo meglio di prima. Così è la vita, non siamo altro che erba da falciare e da mettere nel forno ad asciugarsi. Per tornare alla questione della quercia intagliata, i nostri trisavoli dovevano avere idee grandiose per quanto concerneva l'arte e la bellezza. Figurarsi, tutti i tesori artistici del giorno d'oggi sono soltanto le banalità disseppellite di tre o quattrocento anni fa mi domando se esista davvero una qualsiasi reale e intrinseca bellezza negli antichi piatti fondi, nei boccali di birra e negli smoccolatoi che apprezziamo tanto al giorno d'oggi. O se sia soltanto l'alone del vecchiume splendente intorno a essi a renderli così affascinanti ai nostri occhi. Le ceramiche blu che appendiamo alle nostre pareti come ornamenti erano i comunissimi piatti adoperati ogni giorno alcuni secoli fa e le statuette dei pastorelli rosei e delle pastorelle bionde che facciamo passare per le mani di tutti i nostri amici affinché si entusiasmino fingendo di capire erano i soprammobili del secolo diciottesimo privi di qualsiasi valore che le mamme davano da succhiare al bambino quando strellava. Sarà così anche in avvenire? Le bagattate da quattro soldi del passato continueranno a essere gli apprezzati tesori del presente? Accadrà forse che i piatti decorati con foglie di salice nei quali mangiamo vengano disposti in fila sulle mensole dei caminetti delle persone altolocate negli anni dal duemila in poi? Le tazze con l'orlo dorato e il bel fiore d'oro all'interno di specie ignota, che la nostra piccola Sara Jane rompe oggi con la massima disinvoltura, verranno forse accuratamente rimesse insieme con la colla e figureranno su una mensola spolverate soltanto dalla padrona di casa? Quel cane di porcellana bianca, ad esempio, che orna la camera da letto del mio appartamento ammobiliato? È tutto bianco con gli occhi blu, il naso è di un rosso delicato, con macchioline nere. Tiene la testa faticosamente retta, ha un'espressione amabile che rasenta l'imbecillità. Per quanto mi concerne non lo ammiro, posso anzi dire che mi irrita sentirlo giudicare un'opera d'arte. Gli amici spensierati lo scherniscono e la stessa padrona di casa non lo ammira e ne giustifica la presenza soltanto con la circostanza che le fu regalato da sua zia. Ma tra 200 anni è assai probabile che quel cane venga disseppellito in qualche posto, mutilato delle zampe e con la coda spezzata, e che venga venduto come una porcellana antica e posto in una bacheca di cristallo. La gente girerà intorno a quest'ultima e lo ammirerà. Tutti rimarranno colpiti dall'ammirabile profondità di significati del colore del naso, e si domanderanno quanto dovesse essere indubitabilmente bello il mozzicone di coda scomparso per sempre. Noi, nell'epoca attuale, non scorgiamo la bellezza di quel cane, ci è troppo familiare.
3: Un po come il tramonto e le stelle, la loro bellezza non ci incute un timore reverenziale, perché trattasi dello spettacolo di ogni giorno. E così accade con il cane di porcellana. Nel 2288 la gente si entusiasmerà contemplandolo. Il modo di creare cani del genere verrà considerato un'arte dimenticata. I nostri discendenti si domanderanno come ci giuscissimo e ci giudicheranno molto abili. Si riferiranno a noi, affettuosamente, come a quei grandi antichi artisti che fiorirono nel secolo XIX e crearono questi cani di porcellana. Il saggio, che la maggiore delle nostre figliole ha eseguito a scuola, sarà considerato un arazzo dell'era vittoriana e diverrà quasi inestimabile. I boccali bianchi e blu dell'odierna locanda lungo la strada verranno accanitamente ricercati tutti screpolature scrostature per essere rivenduti a peso d'oro e i ricconi li adopereranno come coppe per il chiaretto. Viaggiatori provenienti dal Giappone acquisteranno i doni da Remsgate e i souvenir di Margate che potranno essere sfuggiti alla distruzione per portarli in patria a Gedo come oggetto d'antiquariato inglesi. A questo punto Harry smollò i remi, balzò in piedi dalla panca, poi si sdraiò supino e scalciò con le gambe in aria. Manno ululò e fece un salto mortale. La cesta posta in cima a quell'altra spiccò un salto in aria e tutto quel che conteneva uscì. «Ero alquanto stupito, ma non perdetti la calma», Dissi abbastanza affabilmente «Ehi là!» Che cosa ti prende? Che cosa mi prende per tutti? No. Ripensandoci non ripeterò quello che disse Harris. Può darsi che la colpa fosse mia, lo ammetto, ma nulla può giustificare la violenza del linguaggio e la villania delle frasi, specie da parte di un uomo che è stato educato come si deve, come mi risulta che sia stato educato Harris stavo pensando ad altre cose e avevo dimenticato come chiunque può facilmente capire che mi trovavo al timone con la conseguenza che eravamo andate a incastrarci parecchio nell'argine riusciva difficile stabilire per il momento quale parte del caos venuto a determinarsi fossimo noi e quale invece la riva del fiume sul lato del middlesex ma riuscimmo ad accertarlo dopo qualche tempo, e ci separammo. Harris, tuttavia, disse di averne avuto abbastanza per un bel po' e propose che lo sostituissi. E così, poiché eravamo arenati, discesi e afferrai la cima di Rimorchio, e rimorcai la barca al di là di Hampton Court. Quanto è bello e antico il muro che corre lì, lungo la riva del fiume, è un così vetusto e caro e luminoso vecchio muro. Quale incantevole scena offre, con il lichene che si inerpica qui e il muschio che cresce là, e un timido e giovane rampicante che sbirce in quell'altro punto, oltre la sommità, la vista di quel che accade sul fiume affeccendato, mentre la sobria e antica edera aderisce alle pietre un po' più in basso. Vi sono cinquanta sfumature diverse, cinquanta colori diversi ogni dieci metri di quel vecchio muro. Se soltanto sapessi disegnare, se soltanto sapessi dipingere, riuscirei a eseguire un bellissimo schizzo di quel vecchio muro, ne sono certo. Ho pensato spesso che mi piacerebbe vivere a Hampton Court. Sembra una località così pacifica e tranquilla ed è così un bel posticino in cui aggirarsi qua e là nelle prime ore del mattino, prima che vi sia troppa gente in giro. Però, a pensarci bene, non credo che sarei davvero felice se questo mio desiderio dovesse averarsi. Ci si deve sentire spaventosamente tristi e sconfortati la sera, quando la lampada proietta ombre misteriose sulle pareti a pannelli di legno e l'eco dei passi lontani risuona nei gelidi corridoi di pietra, ora avvicinandosi, ora smorzandosi, sostituita da un silenzio simile a quello della morte, eccezion fatta per i battiti del nostro cuore. «Siamo creature del sole, noi uomini e donne», Amiamo la luce e la vita, ecco perché ci pigiamo nelle cittadine e nelle città, e le campagne vanno diventando di anno in anno più deserte. Nella luce del sole, durante il giorno, quando la natura è affaccendata e viva a tutte intorno a noi, ci piacciono abbastanza gli aperti spazi tra i pendii delle colline e i boschi profondi, ma di notte. Quando la nostra madre terra si addormente e ci lascia desti? oh il mondo sembra così solitario e ci spaventiamo come bambini in una casa silenziosa. Allora ci drizziamo a sedere e, rin- e singhiozziamo, anelando alle vie illuminate dai lampioni a gas, al suono delle voci umane e al pulsare della vita che risponde a esse. Ci sentiamo così impotenti e così piccoli nel grande silenzio, quando gli alberi scuri frusciano nel vento notturno. Vi sono tanti di quei fantasmi in giro e i loro silenziosi sospiri ci fanno sentire così tristi. Riuniamoci tutti insieme nelle grandi città e accendiamo enormi falò composti da un milione di vecchi a gas e gridiamo e cantiamo insieme e sentiamoci coraggiosi. Harrison mi domandò se fossi mai stato nel labiritto di court Disse che lui c'era stato una volta per mostrare la strada a qualcun altro. L'aveva studiata su una piantina, ed era talmente semplice da sembrare stupida. Non voleva quasi due pensi che facevano pagare all'ingresso. Harris disse però di ritenere che la piantina fosse stata una burla, poiché non corrispondeva affatto alla realtà ed era fuorviante. La persona che gli aveva accompagnato era un suo cugino di campagna. Harris gli aveva detto «Entriamo pure, finché tu possa dire che ci sei stato, ma in realtà è semplicissimo. Mi sembra assurdo chiamarlo labirinto». Basta seguire sempre la prima svolta sulla destra. Ci limiteremo a girellare per dieci minuti e poi andremo a pranzo.
4: Subito dopo che erano entrati, incontrarono alcune persone, le quali dissero di trovarsi lì da tre quarti d'ora e di averne avuto abbastanza. Harris disse loro che potevano seguirlo se volevano si sarebbe limitato a fare un rapido giro del labirinto per uscirne quasi subito. Gli altri dissero che era molto gentile da parte sua e gli stettero alle calcagna e lo seguirono. Rimorchiarono numerose altre persone decise a farla finita man mano che procedevano, fino ad accaparrarsi tutti coloro che si trovavano nel labirinto. La gente che aveva rinunciato a ogni speranza di poter mai uscire o di rivedere la casa e gli amici riprendeva coraggio alla vista di Harris e del suo gruppo e si univa alla processione benedicendolo. Harris disse che a suo giudizio doveva essere stato seguito da almeno 20 persone complessivamente e una donna con un bambino in braccio la quale si trovava lì sin dalla mattinata, volle a tutti i costi prenderlo sotto braccio per paura di perderlo. Harris continuò a voltare a destra, ma il cammino sembrava interminabile e suo cugino disse che, secondo lui, il labirinto era molto vasto. «Oh, uno dei più grandi d'Europa», disse Harris. «Sì, deve essere così», rispose il cugino, «perché abbiamo già percorso almeno tre chilometri». Harris cominciò a pensare egli stesso che la cosa era piuttosto strana, ma non disse nulla finché in ultimo passarono accanto a una focaccina da un penny che suo cugino aveva già notato lì per terra sette minuti prima. Harris esclamò «Oh, è impossibile!» Ma la donna con il bambino dichiarò «Non è affatto impossibile!» in quanto era stata lei stessa a togliere la focaccina al bambino e a gettarla lì subito prima dell'incontro con Harris. Soggiunse inoltre quella donna che si augurava di non averlo mai incontrato ed espresse il parere che egli fosse un impostore. Questo mandò su tutte le furie Harris che esibì la pianta del labirinto e spiegò la sua teoria. Questa piantina può essere utile, è vero, disse uno del gruppo, purché lei sappia in quale punto del labirinto ci troviamo adesso. Harris non lo sapeva e fece osservare che la miglior cosa a farsi sarebbe consistita nel tornare all'ingresso e ricominciare da capo. Per la parte della proposta relativa al ricominciare da capo, non vi fu un grande entusiasmo. Ma per quella che concerneva l'opportunità di tornare all'ingresso, l'unanimità risultò completa e pertanto girarono tutti sui tacchi e ricominciarono a seguire Harris nella direzione opposta. Trascorsero altri dieci minuti circa e poi vennero a trovarsi al centro del labirinto. Harris pensò a tutta prima di fingere che fosse stata questa la sua meta, ma la folla aveva un'aria minacciosa ed egli decise di far passare la cosa per uno sbaglio in ogni modo disponevano adesso di un punto di partenza sapevano dove si trovavano la pianta del labirinto venne nuovamente consultata la faccenda parve semplice come non mai e ripartirono di conseguenza per la terza volta tre minuti dopo si trovavano di nuovo al centro In seguito non riuscirono semplicemente ad arrivare in alcun posto. Qualsiasi direzione seguissero li riportava al centro del labirinto. In ultimo la faccenda divenne tanto ripetitiva che alcune persone del gruppo si fermarono lì e aspettarono che le altre facessero un giretto e tornassero indietro. Henry stirò fuori una volta di più la pianta del labirinto dopo qualche tempo ma al solo vederla la folla si infuriò e tutti gli dissero di andare a farsi bigodini per i capelli con essa. Harris non poté fare a meno di persuadersi che ormai era diventato impopolare. In ultimo impazzirono tutti, chiamarono a gran voce il custode, e l'uomo accorse, si arrampicò sulla scaletta esterna e gridò loro indicazioni. Ma a questo punto avevano ormai tutti quanti la mente tanto confusa, che risultarono incapaci di capire qualsiasi cosa. Pertanto l'uomo disse loro di restare dove si trovavano, che sarebbe venuto lui a prenderli. Si raggrupparono e aspettarono, e lui discese dall'altro lato ed entrò nel labirinto. La sorte volle che fosse un giovane custode nuovo di quel lavoro, e una volta entrato non riuscì più a raggiungerli e si smarrì a sua volta. Lo intravedevano di tanto in tanto mentre correva al lato opposto della siepe e lui intravedeva loro e correva più che mai per raggiungerli e gli altri aspettavano per cinque minuti circa e poi lo vedevano ricomparire esattamente nello stesso punto e si sentivano domandare dove fossero andati a finire. Dovettero aspettare che uno dei custodi anziani terminasse di pranzare prima di poter uscire. Harry disse che secondo lui, per quanto poteva giudicare, quello era un bellissimo labirinto e decidemmo che al ritorno avremmo tentato di convincere George a entrarvi.